0: Ihr hört Stream der Radio. Das
1: futuristische Duett. Jetzt warten wir nicht mehr länger, sondern gehen das Gesamtprojekt an. Wenn ich den Monatsdurchschnitt angucke, sind über 98 Prozent Autarkie.
0: im Dialog mit Pionierinnen und Visionärinnen über die Zukunft. Das Gespräch mit Britta Neisen habe ich am 22. Juni 2020 in den Räumen von K 12 Agentur für Kommunikation und Innovation aufgezeichnet. Ja, hallo, hier ist Ralf Neuhäuser für Stream D-Radio. Ich beginne heute meine Sendereihe Das futuristische Duett im Dialog mit VisionärInnen, PionierInnen und ExpertInnen über die Zukunft. Mein erster Gast ist Britta Neisen, geschäftsführende Partnerin von K12, Agentur für Innovation und Kommunikation. Aber wir sprechen heute nicht über Ihre berufliche Expertise in der Unternehmenskommunikation, sondern über ein privates Projekt, was ich sehr fortschrittlich finde. Und da hat Britta einige tolle Erfahrungen gemacht, über die sie uns berichtet. Hallo Britta. Hallo Ralf. Ja, ich habe in deinem Facebook-Post gesehen, dass du Hausbesitzerin bist, dass du da gerade ganz was Neues installiert hast und zwar passenderweise am 5. Juni fertig geworden zum Weltumwelttag. Du hast also Solarenergie auf dein Dach gebracht.
1: Das ist richtig. Wir haben lange gezögert, aber sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass die eigene Stromproduktion und eine Photovoltaikanlage, das ist, was unser Beitrag sein kann zur Klimaneutralität und haben das Projekt in Angriff genommen.
0: Das heißt, ihr seid eine Familie, habt ein Immobilieneigentum, also Wohneigentum, ihr seid keine Mieter. Ihr konntet also da schalten und walten, wie ihr wolltet.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben ein Haus äh, seit zehn Jahren. Wir sind eine vierköpfige Familie, also so ein bisschen <lacht> das klassische Bild. Und wir haben tatsächlich ein Haus mit kompletter Südausrichtung des Daches. Also es gab eigentlich keinen Grund, keine PV-Anlage aufs Dach zu
0: bringen. Hört sich nach perfekten Voraussetzungen an. Jetzt kann man natürlich fragen, Solarenergie alleine ist ja jetzt nicht unbedingt ein absolut innovatives Projekt. Wir wollen ja einen Blick auch in die Zukunft werfen. Du hast ja noch viel mehr gemacht und das fing auch schon viel früher an. Vielleicht fängst du mal so ein bisschen an zu erzählen, wo sozusagen eure Intention war. Und du hast gesagt, ihr seid zehn Jahre Hausbesitzer und dann habt ihr euch wahrscheinlich irgendwann Gedanken gemacht, wie man vielleicht umweltmäßig was machen kann, aber vielleicht auch Geld sparen kann. Erzähl doch einfach mal ein bisschen aus eurer Geschichte.
1: Als wir das Haus gebaut haben vor zehn Jahren, stand das Thema Energieeffizienz natürlich auch schon auf dem Programm. Es gibt ja auch schon seit etlichen Jahren viele Förderungen und natürlich auch das Bewusstsein war von vornherein da, dass wir da unseren Beitrag leisten wollen. Und vor zehn Jahren haben wir dann entschieden, eine Erdwärmepumpe zu installieren und nicht auf Gas zum Beispiel zu gehen oder gar Öl. Deshalb haben wir uns da auch schon für eine klimafreundliche Energiegewinnung entschieden und haben halt eine Erdwärmepumpe installiert, mit der wir auch die zehn Jahre schon sehr, sehr gut gefahren sind. Das
0: ist also eure einzige Quelle für die Beheizung des Hauses.
1: Genau. das kein ist
0: Kein anderer Energieträger da mehr.
1: Nein, wir haben auch zum Beispiel keinen Schornstein. Ah. Das sind so nette Begleiterscheinungen. Da beziehen wir unsere Wärmeenergie her. Und diese Wärmepumpe braucht halt als Antriebsenergie schon Strom. Aber wie gesagt, im Grunde wird aus der Erde warmes Wasser herausgezogen. Also bei uns im Garten ist einmal tief gebohrt worden, um an dieses wärmere Wasser zu kommen. Und das wird dann nur noch entsprechend, so wie wir es im Haushalt brauchen, noch weiter aufgeheizt.
0: Aber das braucht noch Strom auch.
1: Genau, also die Antriebsenergie für die Wärmepumpe als solche ist Strom, deshalb ist es jetzt mit der PV-Anlage, also wir haben quasi für unseren ganz normalen Stromverbrauch, den wir als Familie haben, beziehen wir Strom, aber auch halt diesen Wärmestrom.
0: Den habt ihr beim ersten Schritt noch konventionell bezogen über einen äh, lokalen Energieanbieter oder war das auch schon irgendwie Ökostrom oder irgendwas äh, Besonderes?
1: Wir haben Ökostrom tatsächlich bezogen, also da kann man die verschiedenen Tarife wählen, mhm. äh, sowohl für die Wärmepumpe als auch für unseren normalen Strom. Aber jetzt sind wir halt mit der PV-Anlage einen Schritt weitergegangen und gehen das Konzept an, wirklich komplett. Unsere Autarkie tatsächlich auch stark voranzutreiben.
0: Wie war dann der Entscheidungs- und der Umsetzungsprozess? Wie lange hat das gedauert? Wann habt ihr gesagt, so, jetzt müssen wir da den nächsten Schritt gehen? Was war da womöglich an behördlichen Dingen notwendig? Irgendwelche Anträge? Und wie seid ihr zu dem sozusagen endgültigen Umsetzer, dem also dem Partner da gekommen? Was muss man sich da für einen Zeitraum vorstellen?
1: Als wir das Haus gebaut haben, war die Situation so, da hätten wir auch schon die PV-Anlage aufschreiben können, hätten den Strom aber im Prinzip so komplett ins Netz einspeisen müssen, weil vor zehn Jahren die Batterietechnologie noch nicht so weit gediehen war. Uns schwebte immer im Kopf herum, wenn die Batteriesysteme so gut und auch ein Stück weit wirtschaftlich geworden sind, dass man sie sich leisten kann, dass wir dann eine PV-Anlage aufs Netz sehen, um einfach autark zu sein. Also das heißt, die Energie, die die PV-Anlage auf unserem Dach produziert, auch tatsächlich selbst zu verbrauchen. So, und die Batteriesysteme sind. Mittlerweile gut geworden und dieser Zeitpunkt ist jetzt für uns gekommen, dass wir gesagt haben, das Konzept geht auf. Wir haben Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen lassen mit unserem Energieverbrauch, mit entsprechend ausgelegten Batterien und da sind ganz erfreuliche Zahlen rausgekommen, sodass wir gesagt haben, so jetzt warten wir nicht mehr länger, sondern gehen das Gesamtkonzept an.
0: Du hast gesagt anstellen lassen, das heißt ihr habt euch von einem Profi beraten lassen. Ist das ein spezielles Unternehmen, was dahinter steckt oder ist es ein unabhängiger Berater oder von eurem bisherigen Stromversorger vielleicht jemand?
1: Ja, also es ist in der Tat so, wir haben uns natürlich eingearbeitet in die Materie, aber letztendlich ist es dann doch sehr viel Spezialwissen. Wir haben zusammengearbeitet mit den Energiegewinnern aus Köln, die uns da ein entsprechendes Konzept erarbeitet haben und vielleicht die Entscheidung der Energiegewinner ist bei uns auch vor dem Hintergrund gefallen, dass die Energiegewinner grundsätzlich, die bieten auch für wirklich die breite Bevölkerung verschiedene Konzepte an, wie auch jemand der nicht eigene Dächer hat, in Form einer Genossenschaft Solar betreiben kann. Also wir fanden das Gesamtkonzept gut und äh, haben uns von denen entsprechend beraten lassen.
0: Also die Energiegewinner sind in Kölner Unternehmen. Ich habe schon mal irgendwo, glaube ich, sogar eine Präsentation von denen gesehen, ist aber schon länger her. Das ist genossenschaftlich ausgerichtet, habe ich gerade gehört. Und die machen sowohl die Beratung als auch die Umsetzung. Also die installieren die PV dann bei euch auf dem Dach.
1: Genau, ich parke jetzt mal noch das Thema Genossenschaft, das ist nochmal ein anderes, aber die machen wirklich von der Planung bis zur Umsetzung und wirklich bis die PV-Anlage am Netz angeschlossen ist, das Gesamtkonstrukt.
0: Aber ihr seid Besitzer der PV-Anlage oder Mieter der PV-Anlage?
1: Wir sind Besitzer der mhm, PV-Anlage. Okay,
0: dann hattest du ja von dem Batteriekonzept gesprochen, muss man das unabhängig lösen oder wird das sozusagen als Paket gleich mitgeliefert?
1: Das ist ein Gesamtpaket, mhm. also wirklich eine Lösung, die aufgesetzt wird. Um es vielleicht kurz zu beschreiben, im Moment haben wir ja die langen Tage, die Sonne scheint viel. Tagsüber ziehen wir den Strom direkt, wie er produziert wird von der PV-Anlage und er wird direkt verbraucht. Also ich habe auch meinen Modus umgestellt, die Waschmaschine und der Trockner laufen jetzt tagsüber zur eigentlich teuersten Stromzeit. Also für uns ist es damit jetzt die günstigste Zeit geworden, verbrauchen wir den Strom direkt. Wenn wir ihn nicht verbrauchen, wird als erstes die Batterie geladen. Und die ist häufig zu dieser Jahreszeit mittags schon auf 100 Prozent. Da haben wir auch so ein relativ neues Modell von, darf ich Namen sagen, ja, von äh, Siemens-Batteriesystem, was seit Ende letzten Jahres auf dem Markt ist. Das zeigt immer in einer Digitalanzeige im Keller ganz groß an, wie viel Prozent äh, die Batterie geladen ist oder halt nachts auch entladen ist. Das ist immer ein ganz schönes Gefühl, wenn man in den Keller kommt und einem dann so eine 90 Prozent oder gar 100 Prozent entgegenschlägt.
0: Wahrscheinlich auch auf einer passenden App dazu.
1: Genau, wir können den Strom- und Energiefluss bei uns auf einer App jederzeit einsehen, ne? also was gerade produziert wird, was wir verbrauchen, was ins Netz auch eingespeist wird. Also das ist dann der dritte Schritt. Also wenn die Batterie voll ist und was wir nicht verbrauchen, wird halt ins Netz eingespeist. Und dafür bekommen wir eine Vergütung.
0: Ja. Diese Einspeisung, wie oft kommt das vor? Das heißt, ihr verdient damit auch Geld oder gibt es auch sag ich mal, Kapazitäten, die ihr noch beziehen müsst? Wie, wie ist da die Auslastung? Wie autark seid ihr am Ende im Durchschnitt?
1: Wenn ich den... Monatsdurchschnitt angucke, wir sind jetzt noch nicht so lange am Netz, sind wir bei 98 Prozent Autarkie. Mhm. Also äh, das ist eine wahnsinnig schöne Zahl. Das heißt, wir beziehen nur zwei Prozent äh, tatsächlich aus dem Stromnetz. Und das ist halt an sehr bewölkten Tagen hatten wir an zwei Tagen, wo so ein Rest <lacht> Strom aus dem Netz gezogen werde. Wenn man es jetzt in Jahreszeiten vergleicht, wird das im Winter natürlich häufiger der Fall sein. Also die Berechnungen gehen dahin, dass wir eine Autarkie im Jahresdurchschnitt von um die 80 Prozent haben werden.
0: Das ist ja schon ein toller Wert. Das heißt, der Strom wird dann aus der Genossenschaft von den Energiegewinnern bezogen, also quasi aus anderen Einspeisungen von anderen PV-Anlagen. Also
1: grundsätzlich ist es, so dass wir und auch alle frei sind in der Wahl des Energieanbieters, den wir beziehen. Hm. In dem Fall haben wir auch bei den Energiegewinnern einen Tarif gebucht, aber das ist nicht zwingend so. Also das kann jeder frei für sich entscheiden. Also du
0: hattest eben gesagt, du hast deine Geräte dann schon ein bisschen umgestellt. Laufen die dann über Zeitschaltuhren oder so? Oder hast du da schon auch Smart-Technologien in deinem Haus? Ist das Haus auch smart gesteuert, was die Heizung, Beschattung und andere Konzepte angeht?
1: Da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber ich bleibe jetzt beim Beispiel waschen, trocknen. Ich kann die Waschmaschine programmieren, wenn ich die abends schon voll lade, dann kann ich da sagen, geh bitte um 10 Uhr an, wenn ich weiß, ab 10 Uhr scheint die Sonne. Also, das klappt schon wunderbar. Ich nehme
0: an, das ist eine Waschmaschine aus unserer gemeinsamen ostwestfälischen Heimat. <lacht> ja. Ja, schön. Dann kommen wir nochmal zurück zu dem genossenschaftlichen Modell von den Energiegewinnern. Das hat es ja eben zurückgestellt. Das heißt, ihr seid Mitglieder einer Genossenschaft. Ist da irgendein Beitrag fällig?
1: Das Genossenschaftsmodell von den Energiegewinnern sieht so aus, dass grundsätzlich ja nicht alle in der privilegierten Lage sind, wie wir. Ein eigenes Haus haben, das dann auch noch eine Südausrichtung hat und damit natürlich besonders geeignet ist, dort eine Photovoltaikanlage zu installieren, sondern es gibt viele Menschen, die einfach eine Mietwohnung haben und nicht die Option, direkt eigenen Strom zu produzieren. Und die Energiegewinner haben ein Modell entwickelt, hat in Form einer Genossenschaft und die mieten große Flächen an, also das können öffentliche Gebäude sein, das können aber auch Lagerhallen sein. Durch diese Genossenschaft, in der man Mitglied wird, kann man quasi an diesen großen äh, oder größeren Anlagen Anteile erwerben. Und dann hat man somit quasi, trägt man seinen Anteil dabei, dass PV-Strom produziert wird, den man natürlich dann nicht direkt nutzen kann, weil es ja nicht auf dem eigenen Dach ist. Also man kann
0: auch einfach Bezieher von Strom werden. Man muss nicht zwangsläufig auch Anbieter sein. Genau. Mhm. Und in beiden Fällen wird man Mitglied dieser Genossenschaft?
1: Das ist ist nicht ein zwingender Zusammenhang. Also, also man kann man auch kann, ganz
0: klassisch als Energieanbieter den Strom beziehen und fertig.
1: Genau. Mhm. Und Mitglied in dieser Genossenschaft werden oder auch halt einfach eine PV-Anlage installieren lassen ohne Mitglied in der Genossenschaft mhm. äh, zu werden. Und was es auch gibt, ist das Modell für Mieter, also wenn man jetzt in Mehrparteienhaus wohnt, kann man auch da sagen, man möchte eine PV-Anlage installieren an der, also die quasi in Händen der Mieter ist, also da gibt es noch so einen Mieterstrom nennt sich, das mhm. ist nochmal ein anderes Modell. Also die
0: durchaus flexible Modelle. Ja. ja für, für jeden Anlass oder für jede Voraussetzung anpassbar. Ja, ich kenne das genossenschaftliche Modell ein bisschen aus dieser EWS Strom-Schönau. Die nannten sich ja die Stromrebellen. Ich bin selbst lange da Kunde. Die haben ja die ganze Energieversorgung der Stadt Schönau in die eigenen Hände genommen in den 90er Jahren. Ich glaube, es ist zwar nicht genossenschaftlich organisiert oder nicht vollständig, aber ich fand das damals schon sehr attraktiv und freut mich, dass es das hier in der Nähe jetzt Schule gemacht hat. Die Energiegewinner, die helfen einem dann, ja, du hast gesagt, bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung und bei der Installation und Konzeption des, des Projekts, helfen die einem auch zum Beispiel dabei, die Anträge auf mögliche Fördergelder zu stellen, bekommt man da Hinweise, wo es womöglich Töpfe gibt und wie man die abschöpft sozusagen?
1: Ja, ein wichtiger Punkt mhm. Die Förderung von regenerativen Energien ist ja äh, durchaus komplex. Hm. Und auch da sind wertvolle Hinweise gekommen. Äh, grundsätzlich ist eine Anlaufstelle ja immer die äh, KfW, die äh, Kredite zur Verfügung stellt, um halt PV-Anlagen KfW,
0: musst du kurz erläutern.
1: ist die Kreditanstalt für
0: Wiederaufbau.
1: Da steht im Fokus, dass man halt Kredite zu günstigen Konditionen bekommt. Das ist das eine. Aber was für uns ausschlaggebend war, ist jetzt auch noch mal die tatsächlichen Förderprogramme, die es auch auf verschiedenen Ebenen gibt. Wir haben die Förderung der Stadt Düsseldorf in Anspruch genommen, die ja klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in einem sehr ausführlichen Programm fördert. Und unter anderem kam für uns jetzt zum Tragen die PV-Anlage, die wir noch mit 500 Euro Bezuschuss bekommen haben. Aber seit Mai ist auch dieses Programm weiter ausgebaut worden und äh, aktuell bekommt man für die PV-Anlage 1.500 Euro an Zuschuss von der Stadt Düsseldorf, was wirklich attraktiv ist. Und ergänzend muss man immer noch das Batteriesystem separat betrachten. Dafür gibt es auch eine Förderung von 20%. Prozent des Preises. Und das ist dann schon... Kannst
0: du da vielleicht so ein paar Zahlen nennen? weil Das sind jetzt so Relationen, die natürlich für den Hörer erstmal abstrakt sind. Also 1500 Euro, was muss man rechnen für ein Einfamilienhaus, für eine PV-Anlage? Was kommen da an Gesamtkosten zustande?
1: Ich runde jetzt mal ein wenig. Also wir haben eine PV-Anlage, die wirklich fast maximal das Kontingent von 10 Kilowatt-Peak, da die magische Grenze auf dem Dach haben. Und da bewegt man sich so zwischen 18 und 20.000, also inklusive des Batteriesystems. Deshalb machen sich dann 1.500 Euro plus auf eine Batterie 20 Prozent schon nochmal bemerkbar.
0: Ja, die 1.500 alleine, hätte ich jetzt überschlagen, sind irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent und dann nochmal 20 Prozent auf die Batterie. Das ist ja schon ganz ordentlich, ne? Ja. ja. Schön. Wie sieht denn da die Zukunft für dich aus? Ist damit jetzt äh, ein zweites Projekt ja jetzt abgeschlossen? Das heißt, ihr seid unter optimalen Bedingungen fast komplett Energieautark. Ich hatte ja gerade schon mal nach womöglich Smart Home, um das alles vielleicht noch besser steuern und vernetzen zu können, um vielleicht noch hier und da Verbraucher äh, zu optimieren und noch was rauszukitzeln. Aber meine Frage zielt unter anderem auch in Richtung Elektromobilität. Was sind eure nächsten Pläne darum? Vielleicht noch ein Schritt weiter zu gehen?
1: Das E-Auto ist in Planung und tatsächlich auch die ganze Anlage und das Konzept ist so ausgelegt, dass wirklich problemlos auch noch das Auto in den Gesamtkreislauf einbeziehen können, also das E-Auto natürlich. Gerade für den Stadtverkehr macht Elektromobilität ja hochgradig Sinn. Ich arbeite und lebe in Düsseldorf, so gesehen habe ich viel die kurzen Strecken und da müssen wir jetzt nur noch gucken, welches Modell es denn wann sein soll. Dann kann aber auch es so sein, dass tatsächlich, wenn das Auto tagsüber steht, wird die Batterie direkt aus dem PV-Strom geladen, sodass wir da dann auch tatsächlich günstig fahren und vor allen Dingen auch klimaneutral fahren. Und das war für mich auch immer das Modell der Elektromobilität, wo es wirklich durchgehend Sinn macht. Ne? Also wenn ich die Option habe, ich habe einen Stellplatz äh, vor der Haustür, ich kann zu Hause mein PV-Strom tanken, äh, ist das natürlich auch da eine sehr sehr gute Kombination, die wir voll ausschöpfen wollen.
0: Ja, ich bin ja ein großer Fan der Elektromobilität oder grundsätzlich dem, dem, dem Ver der Verkehrswende. Das Elektromobilität ist natürlich nicht der einzige Schlüssel zu einer nachhaltigen Mobilität, aber natürlich habt ihr den Vorzug eines äh, Stellplatzes oder einer Garage womöglich und das heißt, ihr werdet euch dann äh, eine entsprechende Wallbox noch installieren, um das dann direkt da vor Ort laden zu können und das wird dann in das gesamte System integriert.
1: Genau, die Ballbox käme dann mit dem Auto.
0: Ja, das Thema Mobilität wird sicherlich ein Thema einer meiner zukünftigen Folgen sein, genauso auch wie das Thema Smart Home, weil ich weiß dann natürlich, weil ich mich auch damit schon intensiv beschäftigt habe, dass man da sicherlich auch noch justieren kann und einiges noch optimieren kann. Britta, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr das erste Projekt oder eins der ersten Projekte in Düsseldorf seid, die das Energiekonzept so konsequent mit Wärmepumpe, Batteriespeicherung und Solarenergie umgesetzt habt. Ihr seid jetzt sozusagen Stromanbieter und Stromabnehmer. Wie läuft da die Abrechnung? Ist das noch klassisch? Wie läuft das Ablesen? Kommt da noch jemand ins Haus von den Energiegewinnern?
1: Wenn man eine PV-Anlage ans Netz Bringen will, sind eigentlich zwei Geschichten, die heute wichtig sind. Man muss diese Anlage im sogenannten Marktstammdatenregister auf Bundesebene registrieren lassen, damit einfach für ganz Deutschland auch klar ist, wie die dezentrale Energieproduktion im Land tatsächlich aussieht. Das ist verpflichtend, das muss man innerhalb von vier Wochen nach in Betriebnahme machen.
0: Das hat mit der Liberalisierung des Energiemarktes Ende der 90er zu tun. Das heißt, ihr seid ja jetzt quasi ein Elektrizitätswerk sozusagen. Genau,
1: das ist auch tatsächlich steuerlich so. Das ist vielleicht auch nochmal eine Facette. Mhm. Man muss auch die Umsatzsteuervoranmeldung machen, wenn man eine PV-Anlage betreibt. Also man hat offiziell dann einen Unternehmerstatus, wenngleich natürlich eine PV-Anlage auch da gesondert behandelt wird. Das ist das eine, also man, die Anlage ist registriert, man ist Energieproduzent. Und gleichzeitig muss sie ans Netz, das ist in Düsseldorf die Netzgesellschaft, die Tochter von den Stadtwerken, die kommt und entsprechend die Zähler ausrichtet. Und bei uns war es der Fall dadurch, dass wir tatsächlich weiterhin zwei Zähler haben, also auch das, was wir im Winter für unsere Wärmepumpe eventuell noch als Strom aus dem Netz ziehen müssen, da gilt weiterhin für uns der Wärmestromtarif und was wir halt für unseren Haushaltsstrom brauchen, gilt ein anderer Tarif. Und diese Konstellation mit Batterie dazu, den PV-Anlagen, ähm, wurde uns so geschildert, dass tatsächlich wir wohl eine der Ersten mit sind. Ob es die Ersten mit, weiß ich nicht, aber das Modell als solches scheint es zumindest nicht ganz so häufig zu geben in der Stadt und deshalb haben
0: wir noch Luft nach oben insgesamt. Das passt ja eigentlich gut, denn wir reden ja so ein bisschen über die Zukunft. Die einzelnen Komponenten sind ja alle schon zum Teil jahrelang Gegenwart, aber das Gesamtkonzept ist ja doch eben noch ein durchaus ein Zukunftskonzept und wir hatten ja auch im Vorgespräch über das Thema Smart Metering gesprochen, was noch dazu kommt. Weißt du da schon ein bisschen was drüber?
1: Also Smart Meter ist ja etwas, was kurz oder lang in allen Haushalten kommt. Also wir kennen das alle, wenn der Zettel von der Netzgesellschaft kommt, der Zählerstand wird abgelesen. All das soll künftig, das wird noch ein paar Jahre sicherlich dauern, automatisch erfolgen. Und dafür muss man entsprechend schon die Vorrichtungen jetzt leisten. Also wenn man so wie wir eine komplett neue Anlage macht, müssten mussten die auch sozusagen die Vorkehrungen treffen, dass später leicht diese Smart Meter einbaubar sind. Mhm. Sie sind aber tatsächlich noch nicht eingebaut. werden. Da braucht die Netzgesellschaft in Düsseldorf noch etwas Vorlauf.
0: Das klingt alles noch sehr kompliziert. Kannst du jetzt noch mal mit deinen Erfahrungswerten ein bisschen zusammenfassen, um vielleicht Interessenten, die sagen, oh, das Klingt für mich interessant, so ein bisschen die Angst zu nehmen, ja, du sprachst zum Beispiel gerade davon, dass man dann quasi Unternehmer ist und wo, wo gibt es die Förderung und dies und das. Kannst du es vielleicht nochmal in so ein paar Stichpunkten zusammenfassen, dass man sieht, dass das ein überschaubares und machbares Projekt ist?
1: Meine Empfehlung ist, man muss jetzt nicht mehr mit der Entscheidung warten. Man kann sich guten Gewissens grundsätzlich erstmal entscheiden, es jetzt zu machen, weil a, die Batterietechnologie ist mittlerweile so weit, dass man sie nutzen kann. Das Thema Förderung, es wird sich auch in Zukunft ständig ändern, so wie es sich auch in der Vergangenheit geändert hat. Das ist so ein bisschen das Glücksspiel. Meine Empfehlung ist, auf Förderung zu warten und zu hoffen bringt am Ende nichts, weil die Zeitspanne, die ich schon dann wirklich nutzen kann, Strom sparen kann, sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Den Effekt halte ich persönlich als wesentlich höher, als auf eine Förderung zu warten oder eine Anhebung der Förderung. Also machen. Es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, wenn man dann seinen eigenen Strom produziert und das jeden Tag auf der App oder bei uns halt auch auf der Batterie vor Augen geführt bekommt. Das ist sehr befreiend. Und vielleicht noch diesen Punkt: Ich habe gesagt, wir haben ein Süddach. Der Erkenntnisgewinn bei uns war, die Dachausrichtung ist sicherlich sehr gut bei uns, aber auch andere Dachausrichtungen, die vermeintlich erstmal nicht ganz so gut sind, können sehr lohnend sein. Auch wir haben die Entscheidung getroffen, noch einige Module auf die Nordseite zu packen. Die sind natürlich nicht ganz so effizient, aber im Gesamtkonzept rechnet sich das alles noch allemal. Also auch diese Gedankenspiele durchaus mal zulassen. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann
0: nähert ihr euch noch mehr den 100 Prozent sozusagen.
1: Genau. Mhm. Äh, zum Hintergrund vielleicht, die Kosten der Anlage sind natürlich nicht nur die PV. Module. Die PV-Module sind mittlerweile auch relativ günstig geworden. Es ist natürlich das ganze Konstrukt, ne? man muss das, ein Gerüst aufbauen, da sind Menschen auf dem Dach durchaus eine Woche beschäftigt, es um muss alles, alles anzuschließen, verkabelt werden. muss alles verkabelt werden, es muss ein bisschen gebohrt werden. Mhm. Das sind natürlich Leistungen, die anfallen und dann fällt quasi das eine, zweite oder dritte Modul zusätzlich gar nicht so sehr ins Gewicht.
0: Ja, guter Punkt übrigens, was ist denn mit der Optik? Weil das ist für viele ein Hindernis gewesen. Das sieht alles so doof aus. Ich habe mein schön gedecktes Dach und jetzt habe ich da diese Paneele drauf.
1: Ja, ich bin jetzt noch wieder in einem Haus vorbeigefahren, wo es schon sehr integriert war in die Dachfläche. Finde ich immer sehr positiv. Und auch Ellen Mack hat ja mit Solarproof innovative Dinge vor. Also dann sind quasi die Dachpfannen selbst schon Solarmodule. Das sind natürlich schöne Szenarien, die sich da abbilden, aber die Realität bei vielen sieht ja aus, dass man erstmal ein Dach hat, auf das eine PV-Anlage draufkommt. Aber bei uns war es so, oh, und das war auch mir wichtig, die gewisse Ästhetik sollte nicht ganz zu kurz kommen. Wir haben uns auch für eine optisch schöne Lösung entschieden, alles schön schwarz und es fügt sich wirklich sehr gut auf unserem dunkel eingedeckten Dach ein, sodass es auch da eigentlich keinen Grund mehr gibt, sich deshalb nicht dafür zu entscheiden.
0: Also Fazit, jetzt machen, nicht warten. Und auch wenn man vielleicht keine 100 lösung erreichen kann, auch mit einer teilweisen Lösung oder vielleicht sogar als Mieter sich mit den Energiegewinnern mal auseinanderzusetzen, sollte man
1: jetzt beginnen. Vielleicht noch mal zwei Zahlen, die ja richtig Gern. sind, weil der Finanzmarkt und die Verzinsung des Kapitals ja aktuell auch nicht besonders attraktiv ist. Also wir haben damit eine Kapitalrendite von bis zu 13 Verzinsung mhm. lässt sich ja schon mal blicken. Und äh, dann auch diese Anfangsinvestition ist da. Das ist faktisch so, das Geld muss man sozusagen einmal aufbringen, aber da gibt es ja auch schon Finanzierungsmöglichkeiten. Aber die Anlage unserer Größenordnung, die amortisiert sich jetzt für uns in weniger als acht Jahren. Oh, Und dass man die PV-Module dann 20, 30 Jahre mit einer sehr, sehr hohen Effizienz auf dem Dach hat, kann man dann sagen, dass wir 20 Jahre kostenlos unseren Strom beziehen werden. Die Batteriesysteme, vielleicht das auch noch, die halten nicht ganz so lange. Also irgendwann werden wir, die Batterie wird die Leistung, das kennt man vom Handy, <lacht> wird die Leistung runtergehen und da werden wir bei den Modulen nochmal nachlegen müssen. Aber auch das im Gesamtkonzept ist das jetzt eingerechnet, die Zahlen, die ich genannt habe. Und das ist für uns definitiv ein lohnendes Invest.
0: Ja, da hast du zwei Punkte nochmal angesprochen, die ich ganz interessant und wichtig finde. Ich hatte auch Zahlen noch so im Hinterkopf, obwohl ich mich noch nie wirklich intensiv natürlich mit der Thematik beschäftigt habe, weil ich kein Immobilienbesitzer bin. Aber die Amortisierungszeit, da war ich überrascht, dass sie ja doch vergleichsweise kurz war. Da hatte ich längere Fristen vermutet. Und das andere war mit den Laufzeiten der Technik. Also du sagst, die können 20 Jahre jetzt arbeiten, aber auch da entwickelt sich die Technik ja weiter. Sind die wirklich 20 Jahre tauglich, das zu leisten, was sie leisten sollen? Oder müssen die auch irgendwann mal erneuert werden, weil sie entweder kaputt gehen oder weil sie vielleicht nicht mehr den Standards entsprechen durch neue Entwicklungen? Und dasselbe gilt natürlich auch für die Batterien.
1: An der Stelle vielleicht ein Beispiel meiner Eltern, mhm. die sehr frühzeitig in die eigene Stromproduktion mittels einer PV-Anlage eingestiegen sind. Deren Anlage ist jetzt 18, 19 Jahre auf dem Dach und die läuft nach dem 20. Jahr tatsächlich aus der Förderung raus. Also die haben 100 Prozent dieses Stroms eingespeist und bekommen dafür noch eine sehr, sehr, sehr attraktive Einspeisevergütung. Und es ist überhaupt keine Überlegung. Diese Module sind noch voll leistungsfähig, die bleiben weiter auf dem Dach. Und was da jetzt erfolgen wird, da kommt dann halt in zwei Jahren dieser Switch und der Strom wird erstmal selbst verbraucht aus dieser Anlage und dann nur noch der Rest eingespeist, weil dann die Vergütung runtergeht. Aber die Module als solche ist überhaupt nicht absehbar, dass meine Eltern darüber nachdenken, sie zu demontieren, durch neue zu ersetzen, sondern die laufen erstmal.
0: Ja, Britta, wir kommen langsam zum Ende. Ich danke dir für das tolle, informative Gespräch. Du bist da ja absolut aus meiner Perspektive Pionierin in Sachen Energieautarkie. Natürlich unter der besonderen Voraussetzung, dass du eben selber Hausbesitzerin bist, aber eben auch mit interessanten Aspekten für eben Mieter oder Menschen in anderen Wohn- und Lebenssituationen. Wir haben auch ein bisschen über die Zukunft gesprochen, auch wenn das jetzt schon Gegenwart ist, ist das auch die Zukunft, weil du bist da eben eine der Ersten, die das in der Konsequenz gemacht hat. Und du hast auch eben angesprochen, Elon Musk kommt jetzt gerade frisch die Nachricht reingekommen mit seinem Solar Roof auf den europäischen Markt. Das macht das vielleicht auch noch mal attraktiver. Hast du jetzt, da wir Radio aus Düsseldorf für Düsseldorf machen, noch mal so eine Art Pro-Tipp oder Resümee, wie man das jetzt angehen kann für Düsseldorfer Menschen, die, sage ich mal, den, deinen Weg nachgehen wollen?
1: Also meine Empfehlung ist, wenn man, mit diesem Gedanken sozusagen so schwanger geht, man müsste, man könnte, war. Also es ist immer gut, einen Stichtag im Jahr zu haben, zum Beispiel die Stromabrechnung kommt rein und man ärgert sich wieder. Dann einfach mal aktiv werden. Ein Angebot einzuholen, das die individuelle Situation betrachtet, ist sicherlich der erste Schritt. Dann die Förderung anzugehen, in der Regel mit dem Anbieter, also wie das bei uns die Energiegewinner waren, im konkreten Fall für Düsseldorfer tatsächlich auf der Website der Stadt zu gucken. Das Umweltamt ist das Amt, was dafür verantwortlich ist und äh, aktuell wirklich sehr, sehr attraktive Förderungen hat. Und äh, ich bin da mal ganz zuversichtlich, dass das in den nächsten Jahren auch so bleibt. Dann muss man tatsächlich die Förderung aber auch, wenn man ein konkretes Angebot hat, beantragen und auch sich genehmigen lassen, bevor man dann zur Tat schreitet, also sprich wirklich den Auftrag erteilt und dann auch hoffentlich schnell die Monteure rauskommen und die Anlage montiert wird, bevor sie dann, und das ist der vorletzte Schritt, die Anlage ans Netz geht und man dann in den laufenden Prozess geht und sozusagen selbst Stromproduzent ist, ein kleiner Unternehmer ist und tagtäglich dann profitieren kann und sich erfreuen kann, wenn die Sonne so richtig lange und intensiv scheint.
0: Ja, das tut sie ja mehr und mehr, was ja auf der einen Seite schön ist, aber auf der anderen Seite klimatisch ein Warnzeichen ist, da auch wirklich aktiv zu werden. Und was man dabei, glaube ich, auch unter den Tisch fallen lassen sollte, sind die Köln-Düsseldorfer Dünkel, weil die Energiegewinner sind ein Kölner Unternehmen. Aber das sollte auch Düsseldorfer nicht abschrecken, da Kontakt aufzunehmen und sich einfach mal beraten zu lassen, denke ich, oder?
1: Das sehe ich auch so, ja.
0: <lacht> Prima. Herzlichen Dank, Britta, für das sehr. Sehr nette und sehr informative Gespräch. Ich hoffe, dass das viele unserer Hörer und, und Hörerinnen inspiriert, sich mal schlau zu machen, vielleicht den Weg nachzugehen, einen ersten Schritt vielleicht zu machen und das betrifft auch nicht nur Hausbesitzer, sondern auch Mieter, die dann über ein Unternehmen wie die Energiegewinner oder EWS Schönau an sauberen, nachhaltigen Strom kommen. Prima Sache, schönes Thema. Herzlichen Dank, Britta.
1: Ich danke dir, Ralf.
0: hörtet das futuristische Duett auf Stream der Radio. Gastgeber war Ralf Neuhäuser Musik von Jörg Öffner AKNAT No Animal Testing. Anzeige von Eva Moison
1: Eine Fotox Podcast Produktion 2021